0: Herzlich willkommen zum Podcast von 25 Right, der Plattform rund um Digitalisierung dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß. Die steuern die, die großen Tech Giganten in Deutschland und Europa zahlen oder halt auch nicht zahlen, sind ja beinahe schon so ein Dauerbrenner in den Medien geworden. Teilweise lassen die Unternehmen sich interessante Modelle einfallen und die nationalen Steuersysteme greifen nicht richtig. Abhilfe soll hier die sogenannte Digitalsteuer schaffen. Zusammen mit Monika Wünnemann vom Bundesverband der Deutschen Industrie sprechen wir über dieses Streitthema, den aktuellen Stand der Entwicklung und darüber, wo eine Digitalsteuer überhaupt greifen soll. Mehr dazu im Podcast. Viel Spaß! Frau Wünnemann, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Freut mich, dass es geklappt hat und wir heute uns einmal diesem großen Thema, zumindest für mich großen Thema Digitalsteuer einmal widmen können. Bevor wir starten, wollen Sie einmal ganz kurz erzählen, wer sind Sie, was machen Sie?
1: Ja, ich bin Monika Wünnemann und leite die Steuerabteilung beim Bundesverband der deutschen Industrie. Das ist der größte Spitzenverband der Wirtschaft und wir vertreten praktisch alle großen Industrieunternehmen, aber auch Unternehmen im Mittelstand. Alle, alle Branchen im Bereich der Steuern- und Finanzpolitik und setzen uns für ihre Interessen ein, äh, dafür, dass sie gute Bedingungen haben, dass die Unternehmenssteuern wettbewerbsfähig sind, die Energiesteuern, Umsatzsteuer, alle Themen bearbeiten wir, um damit die Unternehmen hier gute Bedingungen haben.
0: Hm. Und das machen Sie ja wahrscheinlich nicht nur jetzt für Digitalsteuer, sondern wahrscheinlich für alle äh, Steuerbelange der Unternehmen. Wie und wann sind Sie zu dem ganzen Thema Digitalsteuer gekommen? Wann ist das für Sie relevant geworden?
1: Ja, das hat eigentlich 2018 angefangen, als die Europäische Kommission das erste Mal einen Vorschlag dazu gemacht hat. Und Hintergrund ist ja eigentlich, dass, dass der politische Vorwurf besteht, dass Internetunternehmen, also die sogenannten GAFA-Unternehmen, Google, Facebook, Amazon und Apple, nicht genug Steuern zahlen. Dass sie halt überall auf der Welt Riesengewinne erwirtschaften, aber nicht genug Steuern zahlen. Und das ist natürlich, der Hintergrund ist vor allen Dingen, dass es für diese Unternehmen besonders leicht ist ihre Gewinne dahin zu verlagern, wo die Steuern niedrig sind. Das heißt, sie können ähm, weltweit ohne eine Betriebsstätte tätig sein und ihren Sitz in eine Steueroase verlagern. Und deswegen kam die ganze Diskussion auf und der Vorwurf, dass sie halt nicht genug Steuern zahlen.
0: Mhm. Also für mich persönlich ist das halt, oder für mich persönlich, aber auch im Unternehmen, ist es halt ein Dauerbrenner-Thema. Ja. Aber es ist ja immer der Vorwurf, wie Sie ja auch richtig sagen, dass die GAFAs, ähm, und das sind wahrscheinlich nicht nur die GAFAs, sondern auch das Pendant aus der asiatischen Welt, denn halt hier einfach keine, keine Steuern zahlt. Und diese diese Vorwürfe sind natürlich nicht nur in, in Steuerrichtung äh, akut, sondern da geht es auch um Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort, dass die sich dort halt versuchen, möglichst einfach einen, möglichst einfachen Weg irgendwie zu suchen. Wenn wir jetzt mal versuchen, die Digitalsteuer zu konkretisieren, ist das eine Leistung generell auf digitale Services oder ist es eher eine, eine Steuer für digitale Services oder ist es eher eine eine Steuer, die gerichtet an die Digitalunternehmen ist, die ja sich außerhalb von Europa oder außerhalb von Deutschland bewegen? Wie, wie hat man sich versucht, diesem Thema zu nähern? Und da gibt es ja auch einige ja, Pläne und Entwürfe, also für mich ist es schwer zu greifen, will man digitale Services wirklich besteuern? Das würde ja deutsche Unternehmen betreffen, genauso wie ein amerikanisches Unternehmen. Oder will man primär eigentlich die, die ausländischen Unternehmen damit, ich sage es mal, treffen?
1: Ja, da haben Sie schon genau das Problem angesprochen. Primär will man oder wollte man die ausländischen digitalen Unternehmen treffen, aber faktisch ist die Steuer so ausgestaltet, dass alle Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle haben, also auch alle europäischen Unternehmen, davon betroffen sind. Man hat ja, wie gesagt, 2018 das erste Mal auf europäischer Ebene den Vorschlag durch einen richtigen Entwurf gehabt. Und damit sollte eine neue Sondersteuer auf digitale Umsätze erhoben werden, zum Beispiel drei Prozent des Umsatzes. Und damit waren vor allen Dingen äh, Umsätze ähm, gemeint, die auf Online-Plattformen oder durch Online-Werbung erzielt werden. Das heißt, der Verkauf von Online-Werbeflächen fiel darunter, alle digitalen Vermittlungsgeschäfte auf digitalen Plattformen oder Reseller-Modelle, aber auch Cloud-Computing-Modelle fielen darunter. Und, und das war halt das Problem, dass der Anwendungsbereich sehr, sehr weit war. Und wir als auch Vertreter der deutschen Unternehmen gesagt haben, die sind ja im Grunde auch alle davon betroffen. Mhm. Und das führte dann diese große Kritik auch an, an diesen ersten richtigen Entwurf 2018 dazu, dass die Europäische Kommission dann einen neuen Entwurf gemacht hat 2019, wo der Anwendungsbereich stark eingeschränkt war und dann nur noch auf Online-Werbung begrenzt war.
0: Ach, nur noch auf Online-Werbung wirklich.
1: Ja, das war dann sozusagen die, die spätere der Kompromiss praktisch, der dann nochmal versucht wurde 2019.
0: Okay. Und das ist auch der aktuelle Entwurf, so wie er vorliegt? Also, das ist der aktuelle Plan, weiterhin nur auf Online-Werbung zu gehen?
1: Ja, sagen wir so. Das ist dann, ähm, hat, hat dann im Grunde die Diskussion dazu geführt, dass die EU-Mitgliedstaaten sich im Ergebnis dann 2019 nicht darauf einigen konnten, auf, auf diesen Entwurf. Und die ganze Dis Diskussion dazu jetzt erstmal auf europäischer Ebene, sage ich mal, in Stocken geraten ist und, und beerdigt ist der Entwurf, muss man ganz, ganz ehrlicherweise sagen, ja. Hm. Und, und dann aber die einzelnen Länder hingegangen sind. Also Frankreich, Italien, einzelne Staaten jetzt ihre Entwürfe gemacht haben.
0: Ja, also würde ich auch sagen, das ist ja ziemlich kurz gedacht, wenn ich sage, ich gehe tatsächlich nur auf Online-Werbung. Also natürlich schränkt man das damit ganz gut ein, weil die meiste Online-Werbung, die momentan gemacht wird, also Facebook und Google vielleicht mal primär dort anzuführen, das, das, das kommt natürlich, also der überwiegende Anteil kommt natürlich aus den USA dort oder von amerikanischen Dienstleistern. Ich habe mit Sicherheit auch ein paar Deutsche, die dort vielleicht mitwirken, aber klar im viel, viel geringeren Umfeld. Aber wenn ich mir mal... So die Vielzahl der, der Tech-Giganten mal anschaue, dann erbringen die natürlich noch viel mehr Dienstleistungen und viel mehr Wertschöpfung, die, die ja außerhalb von Online-Werbung passiert. Also wenn ich mir jetzt mal Netflix anschaue, dann habe ich dort mein mein monatliches Abo und das hat ja erstmal gar nichts mit Werbung zu tun und das würde ja dann nicht unter diese Steuer fallen.
1: Ja, diese sind eingeschränkte Steuern, ne, die dann hinterher rausgekommen ist. Aber ursprünglich sollten ja alle diese ganzen Modelle auch erfasst werden, ne? also Netflix und Airbnb, alle Unternehmen, die in einem weiteren Bereich tätig sind und weltweit ohne Betriebsstätten in den jeweiligen Ländern halt diese Umsätze erzielen. Mhm. Wir haben immer gesagt, naja, die deutschen Unternehmen, die jetzt nicht klassisch zu diesem Tech-Bereich gehören, auch die konventionellen Unternehmen der Automobilindustrie oder Chemieindustrie oder so, die entwickeln ihre Geschäftsmodelle ja auch permanent weiter. Ne? Unter dem Stichwort Industrie 4.0 äh, sind die ja auch letztendlich alle davon betroffen mit ihren Modellen. Und deswegen haben wir uns auch so stark dafür engagiert. Ja. Aber was man noch dazu sagen muss, diese Digitalsteuer nach diesem europäischen Entwurf, die sollte ja nur für große Unternehmen erstmal nur gelten, die bestimmte Umsatzschwellen überschreiten.
0: Mhm.
1: Also nur die Unternehmen, die einen weltweiten Gesamtumsatz von mehr als 750 Millionen Euro haben und einen Umsatz von digitalen Dienstleistungen in der Europäischen Union von mehr als 50 Millionen Euro damit hat man natürlich schon so, so eine Eingrenzung auf große Unternehmen und die ganz kleinen Tech-Unternehmen, äh, start und so weiter, die Sie jetzt meinen, die, die, die werden da sowieso nicht drunter gefallen. Mangels Größe jetzt.
0: Schon mal. Mhm. Ja, also, wobei es vielleicht auch ganz gut wäre, wenn die ja halt drunter fallen würden, um halt einfach faire und gleiche Spielregeln dort äh, für alle zu haben. Also, wenn ich eine ähnliche Leistung erbringe, dann muss ja auch irgendwie ähnlich oder identisch besteuert werden. Es geht uns ja über Digitalsteuer immer nur um irgendwie eine, ja, eine Ersatzsteuer, wenn man das mal so nennen möchte, ähm, auf Erträge. Es geht ja nicht um Umsätze oder ähnliches, sondern es geht ja immer um Erträge, weil umsatzsteuerseitig haben wir ja eigentlich in Europa eine ganz gut funktionierende Lösung, oder?
1: Ja, das kann man so sagen, genau. Also die die Umsatzsteuer ist ja eine Steuer, die, die in, Europa, in Europa harmonisiert ist, beziehungsweise weltweit gilt, dass Endverbraucher, also die Kunden, an die Leistungen erbracht werden, dass die ja halt die Umsatzsteuer zahlen und die Unternehmen unter sich ja über den Vorsteuerabzug sozusagen befreit sind. Und die Unzufriedenheit, die die, die jetzt kam, was, was dieses Thema Steuergerechtigkeit, faire Besteuerung anging, bezog sich ja im Grunde nur auf die die Gewinnsteuer, auf die die Erträge, ne, die die Ertragssteuern.
0: Genau, genau, richtig. Wobei ja eigentlich, also worauf ich hinaus möchte, ist ja, dass die Umsatzsteuer es ja eigentlich ganz gut vormacht. Also die, die Umsatzsteuer wird, wird ja an der an dem Punkt erhoben, nicht dort, wo eine Wertschöpfung erbracht wird, sondern dort, wo das Ergebnis konsumiert wird. So, und eigentlich wäre es ja ertragseitig ziemlich einfach. Und das ist ja auch das, was die, Ertrag, äh, was die Digitalsteuer letztendlich erreichen möchte. Die, die Steuer soll dort anfallen, wo eine Leistung konsumiert wird und nicht mehr dort, wo sie unbedingt erbracht wird.
1: Absolut. Deswegen haben viele auch gesagt, warum brauchen, warum brauchen wir denn jetzt eigentlich noch eine neue Sondersteuer? Das ist doch überschießen. Das ist, warum muss man immer was Neues machen? Ne? Lass uns doch bei dem bestehenden Umsatzsteuersystem bleiben, das vielleicht besser ausgestalten. Da ist ja auch viel Betrug dabei im Umsatzsteuerbereich, Umgehung und so weiter. Lass uns das optimieren und nicht immer was Neues machen, wo alle natürlich auch mit viel Bürokratie befasst sind. Die Erhebung allein, muss man sich mal vorstellen. Ne? So viel wäre da ja gar nicht rausgekommen, wenn man ehrlich ist. Aber alle Finanzverwaltung, alle Unternehmen hätten jetzt wieder Formulare ausfüllen müssen, die abgeben müssen, erheben müssen. Das haben wir auch mal gesagt. Das lohnt sich ich
0: doch gar nicht. Ja, genau, besonders ich weiß gar nicht, wie man das kontrollieren möchte. Also wenn ich mir die Digitalsteuer in Frankreich angucke, wie, wie möchte ich denn jetzt eigentlich kontrollieren, dass die Unternehmen auch tatsächlich diese Steuer abführen. Also wie will ich überhaupt erstmal Unternehmen identifizieren, die diese Steuer zahlen müssen? Wie will ich die Leistung genau abgrenzen? Das ist ja ein Riesenverwaltungsakt. Klar, wenn wir jetzt halt sagen würden, wir würden auf Ertragssteuer verzichten, also wir würden auf diese Digitalsteuer, sagen wir, erstmal verzichten und das über eine höhere Umsatzsteuer, das ist ja auch, glaube ich, eine Idee, die durchaus ja mal diskutiert wird gelegentlich, durch eine höhere Umsatzsteuer das halt kompensieren, dann wäre das natürlich ein, ja, wahrscheinlich ein sehr, sehr langes Projekt, um das halt äh, realisiert zu bekommen. Aber das wirklich, ähm, ja, auszuwerten und zu identifizieren, wer eigentlich welche Steuer zahlt, das ist ja eine Mammutsaufgabe.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir beide haben ja gerade jetzt schon länger darüber gesprochen, welche Fälle fallen eigentlich darunter, welche Unternehmen, welche Umsätze. Aber das konkret dann auch anzuwenden, da kann man sich vorstellen, was es bedeutet. Jedes Unternehmen muss geprüft werden, die Umsätze, fallen sie darunter oder nicht. Und natürlich das Problem, das wir immer hatten mit den USA, die ja dann auch wirklich bis hin zu einer Androhung eines Handelskrieges dagegen äh, geschossen haben, sage ich mal, ne, da hätte man sich ja auch sehr unbeliebt gemacht mit so einer Sondersteuer für, für ihre Unternehmen letztendlich. Ne. Das, das war auch ein bisschen politisch das Problem bei dieser Steuer, äh, Digitalsteuer.
0: Ja. Was mich nochmal interessieren würde, also jetzt, jetzt haben wir eben festgestellt, dass wir eigentlich ja etwas erreichen wollen, was wir im Umsatzbereich schon erreicht haben, also im Bereich der Umsatzsteuer. Haben wir das eigentlich schon erreicht, dieses Modell? Und wir haben eine Problemstellung, die ja, also ich, ich, ich bringe irgendwo eine Leistung, also die, die Wertschöpfung passiert zum Beispiel in den USA und verkaufen tue ich meine Leistung aber in Europa. Und jetzt ist es ja eigentlich total egal, ob ich Netflix bin oder Google bin, wo die Wertschöpfung, zum Beispiel in Form von Entwicklern oder so, dann in den USA passiert oder aber ob ich vielleicht auch eine nicht digitale Leistung eigentlich erbringe. Sagen wir mal, ich stelle ein Fahrzeug her in den USA und verkaufe es in Deutschland. Eigentlich ist es doch das gleiche Modell aber die gleiche Problemstellung.
1: Genau, deswegen ist es ja so, wenn, wenn hier ein Fahrzeug verkauft wird und hier ein, ein, sag ich mal, eine Lagerhalle gebaut wird, oder eine Betriebsstätte, Verkaufsräume errichtet werden, auch von Amazon ist es ja der Fall. Die zahlen hier ja ganz normal. Die melden ja hier ihren Betrieb an, ihre Verkaufsstellen und zahlen Gewerbesteuer und, und genauso wie deutsche Unternehmen.
0: Genau, genau. Also es gibt einige Unternehmen natürlich auch abseits der digitalen Branche, zum Beispiel Starbucks, die dann halt sich ein Lizenzmodell einfallen lassen, wo es dann halt über die Niederlande läuft und so weiter. Aber eigentlich ist es ja genauso. Also ist, Nehmen wir mal das Beispiel Tesla vielleicht. Tesla fertigt in den USA ein Fahrzeug und verkauft das auf dem deutschen Markt. Also weil wir ja noch nicht in der Lage sind, in, in Deutschland oder weil Tesla noch nicht in der Lage ist, in Deutschland ein Fahrzeug herzustellen. Und meinetwegen haben die auch eine Dependance hier. Sie haben Verkaufsräume hier und sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, wie Tesla dort organisiert ist, aber ich sage wir sagen mal, die haben die Tesla-Vertriebs-GmbH in Deutschland. Dann ist ja der, der ein, ein Bruchteil der Gesamtwertschöpfung von Tesla passiert dann in Deutschland. Und das ist eigentlich nur der Vertrieb. Ja. Genau. So Und auf diesen Vertrieb zahle ich auch, oder zahle Tesla, sofern sie mal Gewinne machen würden, dann auch eine, eine Steuer. Das heißt ja aber, das Problem, was wir mit den GAFAs haben, das haben wir eigentlich schon eh und je. Und es ist eigentlich gar keine Digitalsteuer, die hier erforderlich ist, sondern wir brauchen ein Modell, was diese, diese, diese Streckung, diese Verteilung von und die Trennung eigentlich von wo passiert meine Wertschöpfung und wo konsumiere ich eigentlich löst. Und das trifft analoge Geschäftsmodelle oder analoge Produkte genauso wie eigentlich digitale Produkte.
1: Ja, aber das Problem war schon natürlich, dass die analogen Produkte, wie Sie ja selbst gesagt haben, das Tesla-Auto, wird hierhin geliefert, in den USA produziert, hierhin geliefert, in einem Verkaufsraum verkauft und als analoges Produkt dann übergeben und hier versteuert. Das ist sehr erfassbar, ne? die Betriebsstätte, die, die, die muss hier gemeldet werden.
0: Aber nicht das Auto, ne? ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Spotify oder Airbnb, eine Wohnung auf, auf meinem Handy sozusagen runterlade, dann habe ich ja keine Betriebsstätte mehr hier in allen Ländern. Dann ist es ja ein rein digitaler Umsatz und deswegen das Problem, was zu hat, äh, nachdem diese Unternehmen immer mehr Umsätze machen weltweit, dass man die Gewinne im Grunde nicht mehr erfassen kann, die, äh, die sie weltweit haben. Und nicht mehr da besteuern, nicht mehr am Firmensitz äh, besteuern. Äh, und, und das ist das Problem.
0: Ja, also kann ich verstehen. Also das, das Tesla-Beispiel ist dann natürlich, hat da noch eine gewisse Sonderrolle, weil ich habe immer noch eine Vertriebsstätte in, in Deutschland. Aber es ist ja ein ein, ein sehr, sehr geringer Prozentteil der Gesamtwertschöpfung, die überhaupt noch entsteht. Es ist die Vertriebsleistung, die hier entsteht. Die eigentliche Forschung für das Auto, die 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 Entwicklung, die Herstellung, das passiert ja alles außerhalb von Deutschland. Und die die Wertschöpfung, die dort passiert, wird dort eigentlich versteuert. Also die, die machen dann halt wenn die machen jetzt keinen Gewinn, aber die machen dann irgendwann mal x Euro Gewinn mit dem Auto. Und eigentlich wird ja nur noch die Vertriebsleistung, also die Provision vielleicht, die die Tesla-Vertriebs-GmbH in Deutschland für den Verkauf des Fahrzeugs bekommt, die wird hier versteuert. Mhm. So Und klar, das ist jetzt irgendwie ein ganz kleiner Prozentteil. Das ist immerhin noch besser, als was vielleicht bei Airbnb passiert. Aber ich glaube, also was ich damit nur sagen will, ist, ich glaube, wir haben das Problem ungeachtete digitalen Services. Also wir haben sie vielleicht extrem ausgebildet dort bei den digitalen Services, weil wir gar keine Vertriebsstelle mehr haben in Deutschland.
1: Ja, das ist richtig. Wir kommen ja hinterher auch jetzt gleich noch zu einer weiteren Diskussion. Das ganze Projekt hat sich ja deswegen auch im Grunde viel weiter entwickelt jetzt, nachdem die Digitalsteuer im Grunde jetzt erstmal auf europäischer Ebene beerdigt wurde. Haben wir jetzt ja diese Ländersteuer in Frankreich, in Italien, in der Türkei und in Indien gibt es jetzt einzelne Digitalsteuern, aber das Allgemeine Problem soll jetzt ja durch eine weltweite Lösung gelöst werden, die jetzt von von allen Staaten sozusagen der OECD erarbeitet wird, weil man halt erkannt hat, das ist ja viel weiter hier das Problem. Und deswegen gibt es jetzt dieses Projekt, was sich anschließt an die, die ursprüngliche Diskussion zur Digitalsteuer. Das ist halt dieses OECD-Projekt, wo zwei Säulen jetzt vorgeschlagen werden, ein, ein Zwei-Säulen-Vorschlag gemacht wurde und es letztendlich darum geht, die, die Unternehmensgewinne von allen multinationalen Unternehmen weltweit neu zu verteilen, um halt diesem Anspruch gerecht zu werden, dass hier eine ungleiche Verteilung besteht. Vor allen Dingen, sage ich mal, die Entwicklungs- und Schwellenländer, ne, die, die ja einen riesen Kundenstamm haben, ne, die, die ja einen Großteil, einen Großteil der Umsätze ja gemacht werden, die haben ja mehr Interesse, jetzt hier Steuern zu bekommen, was vom Steuerkuchen abzubekommen. Und deswegen sollen jetzt praktisch die Unternehmensgewinne weltweit neu verteilt werden. Und zusätzlich durch diese zweite Säule soll jetzt ein weltweites Mindestbesteuerungsniveau geschaffen werden für Unternehmensgewinne, damit halt diese Steueroasen und Steuervermeidung -Möglichkeiten nicht mehr so genutzt werden können.
0: Aber das ist ein Riesenprojekt. Also, wenn ich, wenn ich das weltweit organisieren möchte, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Also, ich meine, wir werden uns in ganz anderen Sachen weltweit schon nicht einig. Und da ist eine, eine einheitliche Steuer zu bekommen, weil natürlich die, die Länder, die heute eine Steueroase darstellen, also, die, also jetzt, jetzt ist es ja auch so, also nehmen wir mal das Beispiel Starbucks. Es ist nicht so das unbedingt das der Digitalkonzern, aber Starbucks, wenn die eine Lizenzgebühr an die Niederlande zahlen, die immer recht ähnlich ist zu dem Gewinn, den sie in Deutschland erwirtschaften, ähm, dann ist es ja nicht so, dass sie gar keine Steuer dort bezahlen, sondern sie zahlen ja immer noch eine Steuer. Aber die ist viel, viel geringer als die, die sie vielleicht in Deutschland zahlen würden da drauf. So, und das ist ja aber zum Beispiel für die Niederlande ja super lukrativ immer noch. Also würde ich zumindest mal unterstellen.
1: Ja, die haben ja gezielt auch Anreize geschaffen in ihrem Steuersystem, ne, damit die Unternehmen da hingehen und, und ihre Steuern halt da zahlen statt in, in anderen Ländern.
0: Ja, wie schätzen Sie die Lage denn ein? Also kann uns das gelingen, da weltweit eine, ein, ein System zu schaffen, was irgendwie alle gleichermaßen irgendwie berücksichtigt?
1: Ja, das ist also wirklich eine extreme Herausforderung. Wir sagen, es ist eine Weltsteuerordnung, die neu geschaffen wird und es sitzen jetzt ähm, mittlerweile fast 140 Staaten zusammen an einem Tisch, die sich da halt da über diese neuen Regeln einigen wollen. Das sollte eigentlich bis Ende diesen Jahres erfolgen, aber... Die USA haben jetzt Mitte dieses Jahres gesagt, dass sie erstmal eine Pause einlegen wollen, dass sie da erstmal aussteigen, auch nicht zuletzt wegen der Wahl jetzt gerade und jetzt ist nochmal eine Verlängerung gekommen bis Mitte 2021 soll das jetzt gelingen. Und, und, und wenn das nicht gelingt, dann kommt, denke ich, wieder das Thema Digitalsteuer neu auf den Tisch, dass darüber nochmal neu dann gesprochen wird. Hm. Weil ähm, Frankreich und die Europäische Union jetzt gesagt haben, wir warten darauf, ob das vielleicht gelingt, so eine weltweite Lösung zu finden. Und äh, nur wenn das nicht klappt, dann fangen wir wieder an, uns unsere eigene Lösung hier äh, zu basteln.
0: Hm. Aber die Lösung, die dort entstehen soll, das betrifft dann aber auch nicht nur digitale Leistungen, sondern eigentlich alle Leistungen, oder?
1: Ja, sagen wir so. Auch da ist im Grunde der Versuch, das einzugrenzen auf bestimmte Dienstleistungen. Und zwar äh, soll das äh, gelten für Unternehmen, die sogenannte Auto automatisierte digitale Dienstleistungen anbieten oder verbraucherorientierte Produkte vertreiben. Man sieht, das sind wirklich furchtbare Rechtsbegriffe, die keiner vorher kannte Man kann sich auch als Laie vorstellen, wie kompliziert es ist, jetzt genau zu sagen, was sind denn automatisierte digitale Dienstleistungen? Wie, wie, wie grenzt sich das wieder ab von anderen? Was sind verbraucherorientierte Produkte? Also sehr kompliziert.
0: Ich finde ja automatisierte Prozesse, also Wertschöpfung, wo Menschen nachher nicht mehr beteiligt sind, die haben ja nochmal einen ganz anderen Stellencharakter und sind wahrscheinlich sowieso noch komplett, also was heißt komplett, aber sehr, sehr wenig betrachtet in diesen ganzen Diskussionen. Ich habe so ein bisschen das Problem mit diesem Wording der Digitalsteuer, weil es ist ein Problem, was zwar durch die Digitalisierung und vielleicht müsste man sogar eher sagen durch die Globalisierung zwar natürlich getrieben wird, aber es war vorher eigentlich schon da. Und das war auch schon durch die, durch die Globalisierung natürlich. Leistungen werden in einigen Ländern erbracht und versteuert und konsumiert werden diese Sachen woanders. Und das ist egal, ob ich eine Dienstleistung habe oder ob ich einen, einen Fernseher in Asien entwickle, ich ihn dort herstelle, ich ihn nach Deutschland verschiffe und hier verkaufe, dann habe ich auch ähnlich wie bei unserem Tesla-Beispiel eben einen ganz geringen Anteil der Wertschöpfung in Deutschland. Aber das meiste passiert eigentlich in, in Asien.
1: Ja, aber bisher gab es ja für die 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 Produkte, die Waren sozusagen, die einfach nur in anderen Ländern verkauft wurden, ähm, gab es ja Regeln zwischen den Staaten, ne, dass da, wo eine, man eine Betriebsstätte hat, einen Verkaufsraum, dann wird das da in dem Land gesteuert. Das war vorher schon so. Ne? Nur durch durch die Tatsache, dass halt diese rein digitalen Leistungen ohne irgendein Hardware-Produkt, sage ich mal, ne, die sind im Grunde ja nicht mehr zu erfassen in, in, den, in den Marktstaaten, wo die Kunden ja, sind.
0: Das stimmt, aber es ist ja auch recht vereinfacht dargestellt gerade, dass ich da halt auch nur irgendwie zwischen zwei Ländern das habe. Die Wertschöpfung passiert wahrscheinlich über ganz, ganz viele Länder hinweg und also das ist natürlich, wenn ich jetzt halt, da gibt es die Vereinbarung dann äh, zwischen den Ländern, die abkommen, aber ich, ich, weiß nicht, ob wir uns damit einen Gefallen tun, das Digitalsteuer zu nennen, weil es hat so, ein, es hat einen negativen Charakter, finde ich.
1: Das haben wir auch. Das ist techfeindlich im Grunde. Ne? Das wollen wir ja nicht. Das kann ja nicht die Lösung sein. Ne? Da müssen wir ja gerade konkurrenzfähig bleiben in Europa. Ne? Deswegen haben wir es ja auch gesagt. Das kann nicht in der Sache sein, dass wir in Europa jetzt techfeindliche Aktivitäten machen, nur um die amerikanischen oder asiatischen Riesen in Digitalunternehmen zu bekämpfen, sage ich mal. Und uns letztendlich selbst schaden damit, mit so einer europäischen Sondersteuer. Das, das war schon ein Problem.
0: Ja, genau. Das, das, das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Also wir haben ja sowieso dort in Europa einiges aufzuholen und positionieren uns jetzt halt so in einer Abwehrhaltung gegenüber dem... Also es wirkt zumindest so. Also die Das ja, ist also eine ist
1: Strafsteuer, muss man sagen. Das ist eine Strafsteuer ähm, auf solche digitalen Leistungen. Streaming Dienste, ne? alles, was jetzt sozusagen ohne physische Präsenz, ohne Betriebsstelle, Verkaufsraum und so weiter, irgendwo, wo da Geld mit verdienen, Gewinne mitgemacht werden, die sollen jetzt sozusagen mit einer Strafsteuer belegt werden. Ja.
0: Und was natürlich in der breiten Bevölkerung einfach dafür sorgt, vielleicht auch eine gewisse ablehnende Haltung einzunehmen.
1: Ja, das kann man so nicht sagen. Ich würde es eher umgekehrt sagen. Die breite Bevölkerung sagt doch eher: Mein Gott, die sind so ungerecht besteuert. Da muss die Politik doch eine Lösung haben. Die wollen ja gerne.
0: Genau, das, das meine ich auch. Also, sie haben eine ablehnende Haltung gegenüber dieser Technologie und den Konzernen dahinter. Und das, das ist ja auch gar nicht, also, das ist ja auch okay. Aber letztendlich hätten wir das Problem gar nicht, wenn wir den Technologiestandort Deutschland äh, entsprechend weiterentwickeln entwickelt hätten und wir auch eigene Leistung hätten in dem Umfeld. Also wenn wir ein eigenes Google Ads hätten, wenn wir ein eigenes Netflix hätten.
1: Absolut, ja, klar. Kriegen wir ja hinterher, wenn man ehrlich ist. Ne? Das ist ja ein großes Problem. Deswegen, ist er ja auch, deswegen sagen wir ja auch, es muss ja eigentlich umgekehrt mehr in F&E-Investitionen investiert, mehr Anreize geschaffen werden für Unternehmen, hier innovative Produkte zu, zu entwickeln, Forschung und Entwicklung zu betreiben, das ist ja die Kehrseite, ne, wo wir hier eigentlich viel zu wenig machen für die Unternehmen.
0: Ja, aber... Wenn bei der ganzen Bemühung ist es dann nicht tatsächlich vielleicht also wenn man sich schon weltweit dort abstimmt ähm, und man dort Gespräche führt, ist es dann nicht vielleicht ratsam zu sagen ähm, okay wir haben doch eigentlich eine funktionierende Lösung in der Umsatzsteuer und dann zu sagen okay wir, denn, denn, das ist zwar ein Riesenwechsel ähm, und das würde wahrscheinlich ganz ganz viele Paradigmen dort umwerfen, aber ist es da nicht eine Lösung zu sagen, wir verzichten auf Vertragssteuern und wir, wir kompensieren das?
1: Nee, also die kriegen das Thema nicht mehr weg. Der politische Druck, der ist mittlerweile so hoch, da gibt kein Weg mehr zurück. Also wenn, das nicht, äh, wenn da nichts ähm, passiert, wenn die sich nicht einigen weltweit, die Staaten, dann wird Frankreich die Digitalsteuer machen, dann wird auch Europa was machen, das steht jetzt schon fest. Die stehen praktisch schon in den Startlöchern und äh, erarbeiten sozusagen im Hintergrund schon ihre, ihren Plan B. Ja. Weil sie auch einfach mehr Geld in der Kasse brauchen, jetzt äh, letztendlich aufgrund von Corona braucht die Europäische Union mehr Eigen, EU-Eigenmittel und da werden alle Quellen angezapft, um da wieder mehr Steuereinnahmen zu bekommen.
0: Ja, also in meinen Augen, das smartere Move wäre dann doch vielleicht zu sagen, ähm, okay... Wir kriegen es nicht hin und es ist vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß. Durch den digitalen Wandel erleben wir ja sowieso ganz viele Veränderungen, die eigentlich auch Veränderungen im Steuersystem fordern. Oder eigentlich bräuchte ich dort Veränderungen. Und es gab ja jetzt, ich weiß nicht, ob das, das war glaube ich letzte Woche, als ein Analyst der, der Deutschen Bank ja gesagt hat, wir, wir brauchen eine Steuer auf Homeoffice. Jetzt nicht bedingt durch Corona gerade, sondern wenn ich freiwillig ins Homeoffice gehe. Also Begründung war, ich entziehe dem Wirtschaftskreislauf Geld. Die Realität ist ja, das Geld kommt ja irgendwo anders auch wieder in den Wirtschaftskreislauf rein. Also weil ich nur weil ich zu Hause bin, ja, dann bezahle ich weniger Geld für meinen Pendelverkehr, aber habe dann höhere Stromkosten zum Beispiel. So, also das, da kann man von halten, was man möchte. Was ich ganz, ganz... Wichtig eigentlich finde an der Sache ist, dass durch unseren Wandel, der ja auch immer schneller passiert, die Gesetze und die Steuern ja eigentlich hinterherkommen müssen. Und wir haben massive Veränderungen und wir werden, glaube ich, in den nächsten 10 bis 20 Jahren noch mal mehr Veränderungen erleben als in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich. Das heißt auch, dass in dieser Geschwindigkeit eigentlich unsere Steuersysteme und unser gesamtes Rechtssystem sich eigentlich auch mit anpassen müsste. Und da kann man halt über eine Homeoffice-Steuer halten, was man möchte. Der, der Impuls ist aber der richtige zu sagen wir müssen was verändern. Also es, es kann so nicht mehr weitergehen.
1: Ja, deswegen steuern ja immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Ne? Diese, diese Lenkungsfunktion der Steuern, die wird da ja an den Beispielen auch wieder klar. Alle Lebenssachfalte, die wir haben, privater Bereich, Arbeitsplatz, Familie über Familienfreibeträge, Ehegattensplitting, Umwelt, ne, über den Plastiksteuer wird diskutiert, alle Veränderungen, die unsere Gesellschaft hat, die wird letztendlich, wird die Lösung versucht, über Steuern zu, zu schaffen, eine Lenkungsfunktion aus, auszuüben, indem die Leute halt klimafreundlich fahren, wird das Elektroauto steuerlich begünstigt, das kann ich Ihnen alle Beispiele sagen. Ja.
0: Das ist ja auch vollkommen okay. Nur diese Veränderung, die es dort halt gibt, also wir erleben das ja auch im Bereich der Kfz-Steuer oder im Bereich Versteuerung von Firmenfahrzeugen auf Elektro- oder Hybridmodelle und so weiter, erleben wir das Ganze ja auch. Aber das sind ja marginale Veränderungen in Relation zu dem, was an den Märkten dort passiert. Also wir, die die Gesellschaft und die Märkte, die verändern sich massiv, das Steuersystem aber nur einen Bruchteil. Und mal hier, mal da, im Gießkannenprinzip immer so was Kleines irgendwie zu modifizieren im Steuersystem, halte ich halt für, na sagen wir mal grundsätzlich erstmal potenziell gefährlich. Und man man traut sich nicht zu sagen, okay, wir haben eine massive Veränderung in der Gesellschaft, dann brauchen wir auch eine massive Veränderung in der in der Besteuerung. Und da diesen Schritt zu gehen und zu sagen, okay, vielleicht sind Ertragssteuermodelle gar nicht mehr zeitgemäß, das weiß ich nicht, es gibt ganz andere Experten, die das beurteilen können, aber augenscheinlich wird ja der Gedanke noch nicht mehr zugelassen. Also man sagt halt, nee, wenn die sich nicht einig werden, bei uns kommt eine Digitalsteuer, anstatt zu sagen, okay, wenn wenn es nicht funktioniert, müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir vielleicht die Umsatzsteuer auf vollkommen fiktiver Wert gerade 30 Prozent anheben, weil das ist ja in meinen Augen eines der fairesten Steuern, Steuermodelle, die es eigentlich gibt.
1: Ja, aber man muss ja auch sagen, die Umsatzsteuer belastet natürlich letztendlich den Verbraucher, und zwar jeden. Nicht nur den Gutverdienenden, sondern auch den Sozialhilfeempfänger. Und dann soll der arme kleine Mann sozusagen die, die, die Steuern zahlen, die die Internetunternehmen nicht zahlen. Es ist, soll ja gezielt jetzt, sollen ja die Unternehmen auch hier getroffen werden und gerade nicht jeder einzelne Verbraucher mehr belastet werden. Das funktioniert halt da über das Umsatzsteuersystem nicht, die Internetunternehmen selbst mehr zu belasten.
0: Das ist richtig. Man könnte jetzt halt wieder sagen, dass äh, die Steuer, die ich da mehr zahle, wird natürlich auch irgendwo gespart. Wenn ich dann halt auf ein Ertragssteuermodell verzichte, führt das vielleicht, in meiner naiven Denkweise, äh, zu höheren Gehältern. Kürzungen ja, werden, die,
1: die Preise äh, kleiner werden. Ne? Also dann wenn der Preis das läuft. Das ist aber, glaube ich, ein kommer Wunsch. Ne? Die wollen ja ihre Margen trotzdem machen und ihr Geld verdienen.
0: Ja, machen sie ja auch, weil sie im Umkehrschluss eigentlich vielleicht auch, wenn Google auch das in den USA nicht mehr versteuern muss, hätten sie ja auch ganz andere Möglichkeiten in der Preisgestaltung wieder. Also es ist, die Umsatzsteuer hatte einfach den, den, den charmanten Effekt, derjenige, der mehr Geld hat, mehr konsumiert, zahlt mehr Steuern als derjenige, der weniger Geld hat und weniger konsumiert.
1: Das stimmt, ja. Mhm.
0: Es ist erstmal ein relativ faires Modell. Und also in, in meiner Wahrnehmung.
1: Aber der Konsum soll ja auch gestärkt werden. Äh, sieht man jetzt ja, in der Corona-Krise, haben wir die Mehrwertsteuer ja gesenkt von halbes Jahr, ne? Gerade
0: um wenig Effekt, ja.
1: Umgekehrte Weg gegangen letztendlich, ne?
0: Genau, genau. Aber es, man sieht das ja in einigen Ländern, zum Beispiel im Mittleren Osten, wo ich halt keine Einkommensteuer zum Beispiel habe oder eine sehr geringe Einkommensteuer habe. Klar, das hat eine, die haben eine ganz andere Historie, diese Länder, aber. Äh, da funktionieren ja ähnliche Modelle auch. Ne? Also es würde ja, also alleine die Vereinfachung im Steuersystem, also das halt bei der OECD oder in der EU oder wo auch immer, sich nicht mehr hunderte von Menschen Gedanken über irgendwelche Steuermodelle machen müssen, das fügt ja auch zu einer volkswirtschaftlichen Entlastung. Also
1: da haben Sie vollkommen recht. Das ist absurd, muss man ganz ehrlich sagen. Aber der Wirt, die einfache Steuer, die funktioniert halt leider nicht. Da ist ich, der Zug einfach abgefahren. Das ist ein Idealbild, dass wir darauf verzichten, dass wir es das alles ganz einfach machen. Aber dafür gibt es einfach zu viele verschiedene Interessen, politische Ansprüche und Wünsche. Das wird nicht funktionieren. Und natürlich auch die Staaten, die das Geld brauchen. Also für ihre, die Steuereinnahmen. Und deswegen dafür kämpfen natürlich auch
0: genau aber die Staaten die halt darauf angewiesen sind also erstmal alle Staaten sind ja darauf angewiesen aber alle also wenn ich jetzt mal an Schwellenländer denke den den würde ich ja auch mit dem Umsatzsteuermodell ja auch helfen also also ganz grundsätzlich erstmal klar ist kann man argumentieren dass der verbraucher es dann ja auch zahlen muss also es also das Geld, was sowieso schon im Land ist, könnte man argumentieren. Ich glaube halt, wenn man das halt sowieso schon weltweit denkt, das Modell, dann könnte es dazu führen, dass man auch grundsätzlich eine ganz andere Preispolitik erreicht, man hat ganz andere Einkommensverhältnisse und so weiter. Das, das könnten Effekte sein, die werden wir jetzt nicht unbedingt beurteilen können, aber ich glaube, wenn man sich da, es hat, es ist erstmal so ein smarter Gedanke, finde ich, zu sagen, also vielleicht ist ein, Ertragssteuermodell einfach nicht mehr, nicht mehr so zeitgemäß. Aber.
1: Das stimmt. Aber man will halt, wie gesagt, gerade steuerlich die, die großen digitalen Unternehmen jetzt höher besteuern. Und das geht halt nur gezielt über die, die Ertragssteuern oder Sondersteuern. Und die Umsatzsteuer geht halt an alle. Und da müsste man, aber ideal will, wie Sie es, ist eine smart Idee, wie Sie sagen, genau.
0: Aber mhm. das ist auch, das ist auch ein ganz guter Punkt, ja. Also wenn ich jetzt halt mal sage, ich möchte in Amazon als Handelsunternehmen höher besteuern, dann könnte es ja auch gleich sein, dass dass da ja auch Amazon sagt und wahrscheinlich auch zu Recht, wieso? Warum muss ich jetzt in Deutschland höhere Steuern zahlen, als es zum Beispiel ein Zalando muss? Mhm. Kann ich grundsätzlich nachvollziehen, den Gedanken. Und da, da gibt es ja auch so Vorstöße. Ich glaube, die die Grünen sind auf hier zurückgerollt von dem Vorstoß, aber man, man hat ja auch, nehmen wir mal als Beispiel Stadt, äh, die, die der Innenstädte, stationärer Handel stark am, am Straucheln. Corona wirkt da glaube ich als Brandbeschleuniger von einer Entwicklung, die sowieso da gewesen ist. Und gibt es dann halt die die ja die Bewegung zu sagen ich muss den Online-Handel regulieren um halt den stationären Handel zu stärken und da wurden ja auch die Begrifflichkeiten der Digitalsteuer verwendet was ich ja Einfach nicht, also dafür ist eigentlich eine Digitalsteuer nicht da.
1: Nein, da haben Sie vollkommen recht. Das müsste dann in Deutschland im nationalen Steuerbereich ablaufen, indem man zum Beispiel eine mäßigen Umsatzsteuer macht für Produkte, die in Läden verkauft werden und die Produkte, die, die halt digital verkauft werden, höher mit der Umsatzsteuer besteuert. Jetzt hat man es ja beim E-Book zum Beispiel gerade umgekehrt gemacht, ne? dass E-Books ermäßigten Steuersatz auch bekommen haben. Oder man macht es über die Gewerbesteuer. Ne? Das ist ja eine lokale Steuer der Unternehmen ne? in ihrem Gewerbe. Gebiet, dass man da sozusagen Aufschlag macht ne, für, für bestimmte Unternehmen. Das darüber könnte man das national steuern.
0: Ja, weil auch da haben wir natürlich wieder Feindbild Digitalisierung, wenn ich das halt die Digitalsteuer den Begriff in den Mund nehme. Und ich habe natürlich das Problem, dass auf der einen Seite es bei ja bei den Digitalkonzernen, also eigentlich will ich mit der Digitalsteuer erreichen, dass die ausländischen Unternehmen hier Steuern zahlen. Auf der anderen Seite will ich damit erreichen, dass ich, dass ich innerhalb von Deutschlands irgendwie etwas reguliere. Und das harmoniert ja schon erstmal nicht ganz zusammen. Und da muss man sich auch die Frage stellen, warum muss ich den Onlinehandel entsprechend, ja, irgendwie bestrafen? Der hat halt der bringt einen Service, der vom Kunden gefragt ist. Die Innenstädte haben Probleme, weshalb sie nicht mehr so gefragt sind von den, von den Nutzern. Also da ist halt einfach zu sagen, ich, ich nehme da eine Digitalsteuer und reguliere, das löst ja nicht die Probleme.
1: Nein, absolut. Das sind ja jetzt groß und Corona zeigt es ja noch mehr. Ne? Die Innenstädte sterben aus, ne? das möchte keiner. Jeder möchte gerne kleine Mittelläden in Innenstädten haben. Aber Fakt ist natürlich, die Leute fahren entweder raus in die großen Outlet-Center auf die grüne Wiese oder bestellen online, weil es immer bequemer wird. Und wie kann man die, diese schönen Städte erhalten? Da muss man, Das kann man nicht nur die Steuer regeln, das ist klar. Da muss man Anreize schaffen, infrastrukturelle Parkplätze, wie auch immer. Nette Feste oder was weiß ich organisieren. Ne? Andere kreative Ideen haben jedenfalls. Ne?
0: Ja, genau. Ich brauche ganz andere Ansätze und wird da wahrscheinlich nicht über eine Regulatorik, egal ob ich das über Steuern reguliere oder über irgendwas anderes, da wahrscheinlich nicht das, das Ziel mit erreichen. Wir hatten vorhin kurz über automatisierte Prozesse gesprochen. Das ist ja auch so ein Thema, wo ich zum Beispiel auch eine Digitalsteuer grundsätzlich als, und da merkt man auch schon wieder, man kann die Digitalsteuer für ganz unterschiedliche Arten von Steuern verwenden, ja, aber eigentlich ganz richtig sehe. Also wir werden ja zunehmend das Problem haben, dass wir das, das oh, was heißt das Problem haben, weil wir erstmal die Situation haben, dass Leistungen sukzessive nicht mehr von Menschen erbracht werden. Also machen wir das mal ganz einfach. Nehmen wir mal den U-Bahn, die, die U-Bahn in, in Hamburg. Da fahren jeden Tag hunderte U-Bahn-Fahrer äh, durch die Gegend. Theoretisch könnte ich diese U-Bahn vollkommen eigenständig automatisiert fahren lassen. Und das ist ja auch nur ein Beispiel. Das geht im Bereich Maschinenbedienung und so weiter. Ich brauche an vielen Stellen, kann ich eigentlich sukzessive auf Menschen verzichten, die das... Ja, der
1: Fotolaborant ist ja im Grunde ausgestorben. Das mache ich ja digital, bestell mal ein digitales Fotoalbum. Brauche ja nie mehr Fotostudio geben, als Beispiel auch. Genau,
0: ne? genau. Mhm. Und das wird natürlich immer schneller und immer gravierender, was dazu führt, dass ich, dass ich eigentlich... Ja, also ich, ich habe dann zum Beispiel, mir für die Einkommensteuer ähm, daraus. Derjenige verdient vielleicht weniger Geld, nimmt irgendwie einen anderen Job wahr, aber nicht mehr in dem, den er eigentlich mal gelernt hat. Der wiederum führt nicht mehr so viel Geld in den Wirtschaftskreislauf zu und so weiter. Also ich habe ja durch den technologischen Wandel, sag ich mal bewusst nicht digitalen Wandel, aber durch den technologischen Wandel verändere ich ja schon ja die, 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 die Tätigkeiten.
1: Aber der sagt doch, da sagen doch viele, wir müssen keine Angst davor haben, dass die Arbeitsplätze nur wegfallen, sondern es entstehen an anderer Stelle andere Arbeitsplätze. Und die Lohnsteuer, die der Staat bekommt aus den Löhnen der, der Arbeitnehmer, ist ja egal, von welchem Job der sozusagen die, die Lohnsteuer bekommt. Das stimmt. Es entstehen halt nur andere Arbeitsplätze. Das ist letztendlich, was die Steuer angeht, unerheblich. Hauptsache ist ein Arbeitnehmer, der irgendwo angestellt ist und jetzt da, für den wird Lohnsteuer an den Staat gezahlt.
0: Absolut richtig. Das Problem, was wir nur haben, ist, dass das in einer rasenden Geschwindigkeit passiert und wir die Gesellschaft nicht in der Geschwindigkeit dort mitentwickeln können, also was die ausgeübten Berufe angeht. Also natürlich brauche ich zukünftig mehr Softwareentwickler, weil ich diese Leistungen bauen muss. Aber die, die Frage ist ja, was mache ich mit dem U-Bahn-Fahrer in der Zeit? Also der, der wird mir dann halt... Also sagen wir mal, der ist, der ist 40 Jahre alt, der ist noch mal mindestens 27 Jahre bis zum Renteneintritt äh, noch einmal entfernt. Soll ich den jetzt Software entwickeln lassen? Also wird das uns gelingen?
1: Ja, das ist ja eine Riesenausforderung, natürlich, haben Sie recht. Aber da gibt's, deswegen gibt es ja Leute, die letztendlich sagen, wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Für alle die Personen, die, die nicht mehr sozusagen ihren Beitrag äh, leisten können, für unsere Gesellschaft, da muss für die muss ein bedingungsloses Grundeinkommen geschaffen werden. Ne? Das ist die Extremlinie, die, die da jetzt auch diskutiert wird.
0: Ja, genau. Und das, deswegen, ich glaube, da braucht man halt so auch bewusst nur temporäre Lösung eigentlich oder eine Lösung, die sich, die sich schneller irgendwie der, der Situation halt anpassen kann. Weil ich das, ich werde jetzt jedes Jahr immer mehr Jobs, so hart es klingt, ersetzen können. Und das wird auch irgendwann nicht nur jetzt ein, diese klassischen Berufe äh, betreffen, an die man so denkt. Also U-Bahn-Fahrer oder jemanden, der eine Maschine bedient oder ein Kranfahrer oder sowas, sondern das also, wird ja so,
1: Alles Mögliche braucht man auch nicht mehr alles. Genau. Seite. Und
0: theoretisch mhm. wird auch irgendwann, also könnte durch ähm, eine, eine, eine Blockchain-Technologie auch ein Notar ersetzt werden. Ja,
1: Steuerberater sagt man auch schon normalerweise. Steuerberater, also ganz. Braucht man keine Menschen mehr für langfristig haben Sie recht,
0: ja. Genau, so und da müssen wir uns ja was einfallen lassen, was jeweils temporär diesen diesen Change dort irgendwie begleitet, weil wir ja nicht nur das Problem haben, dass uns Einkommensteuer auf der einen Seite fehlt, sondern wir brauchen ja auch ein ein, ein, ein wir brauchen ja auch Geld im System, was dann halt Unterstützungsleistungen liefern kann. Weil, wie gesagt, der U-Bahn-Fahrer, der hat noch 27 Jahre bis zum Renteneintritt. Also da brauchen wir ja auch äh, finanzielle Stärke, um das halt irgendwie zu, zu supporten. Also sei es durch ein Grundeinkommen oder sowas, das muss sich ja auch wiederum bezahlt machen.
1: Richtig. Ja, deswegen ist es ja schon auch äh, das Interesse der Unternehmen, dass der deutsche Staat genug Steuereinnahmen hat, um äh, das Wohlstandsniveau in Deutschland aufrechtzuerhalten. Also es geht jetzt nicht nur äh, den deutschen Unternehmen darum, dass, dass sie keine Steuern zahlen wollen oder weniger zahlen wollen. Nur es darf halt keine einseitige Belastung der Unternehmen sein. Es muss ausgewogen sein. Und sie müssen vor allen Dingen mithalten können mit den Unternehmen weltweit. Das, deswegen kommt, kommt wahrscheinlich ja auch dieser Konkurrenzdruck auf. Ne? Die Märkte verlagern sich, ne? USA, Asien wird immer stärker. Da kommt Europa ja zunehmend unter Druck, muss man sagen. Hm. Wir sind noch die klassische Industrie, die aber jetzt diesem starken im Wandel unterliegt. Hm. Und nach der US-Wahl ist es jetzt eine große Frage, wie geht es jetzt weiter mit dieser Digitalsteuer und diesem weltweiten OECD-Projekt? Stimmen die zu oder wollen die halt äh, ihre Internet-Digitalunternehmen schützen und sich nicht diesem neuen System unterwerfen? Das ist jetzt eine große Diskussion. Schafft man das, das mit, bis Mitte 2021 jetzt alle zusammenzubringen?
0: ja weil die natürlich schon Interesse haben also die die also ja nicht, gar nicht nur so da ihre Unternehmen zu schützen sondern die haben ja natürlich auch ein starkes finanzielles Interesse weil wenn man wahrscheinlich so eine, so eine Verteilung schaffen würde würden besonders die USA wahrscheinlich nicht sehr stark davon profitieren also die würden wahrscheinlich ja, dann massiv dann Steuereinnahmen werden, verlieren
1: würden halt mehr denke ich schon mehr Steuern zahlen müssen das ist ja das Ziel auch gerade oder mehr, es wird mehr Steuer abgegeben werden an die Marktstaaten. Und deswegen hat ja, wie gesagt, Trump und der Finanzminister, der es bisher gibt in den USA, gesagt, wir machen jetzt zu dem Zeitpunkt nicht mehr mit bei dem Projekt. Wir müssen erstmal in Ruhe äh, prüfen, inwiefern das Nachteile für unser Unternehmen hat. Und jetzt sind halt Hoffnungen, dadurch, dass wir den neuen Elected President haben, äh, Joe Biden, dass da sozusagen größere. Kompromissbereitschaft besteht, sich diesen internationalen Entwicklungen da jetzt äh, anzuschließen. Und Joe Biden hat ja auch schon gesagt, dass er äh, einige Maßnahmen, die Trump äh, gemacht hat, für seine eigenen Unternehmen rückgängig machen will. Ne? Eine sehr niedrige Unternehmenssteuer, dass er da vielleicht wieder raufgehen will mit den Steuern.
0: Hm. Aber Sie meinten das eben, würde denn tatsächlich bei dem Vorschlag der OECD dort mehr Steuer gezahlt werden? Oder würde einfach die Steuer nur anders verteilt werden?
1: Anders verteilt werden, ja. 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 Und hat nicht nur das, ja, anders verteilt und es soll ja dieses Mindestbesteuerungsniveau geschaffen werden in allen Ländern, ne? dass überall ein, ein Mindestsatz von zum Beispiel 15 Prozent nicht unterschritten werden darf. Das heißt, man kann da nicht mehr in Irland äh, seine Gewinne nur mit 5 Prozent besteuern oder auf dem und dann Singapur. Diese, diese Steueroasen, die würden dann nach und nach sozusagen ausgetrocknet werden oder uninteressant werden für die für die Staaten, für die Unternehmen.
0: Ja. Weil die, 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 klar, für die USA ist es dann nachteilig, also vielleicht würde insgesamt auch ein bisschen mehr Steuer generiert werden, sagen wir es mal so, von den, vom GAFA, aber die USA würden wahrscheinlich schlechter da, davon wegkommen, weil sie würden wahrscheinlich weniger Geld in der eigenen Steuerkasse vermutlich haben.
1: Ja, und ihre Unternehmen wären stärker belastet, also es gibt ja schon Schätzungen, dass das Aufkommen weltweit um ungefähr 100 Milliarden Euro zunehmen würde. Also ähm, soll auch schon eine Steigerung äh, des, des weltweiten Aufkommens äh, ähm, geschaffen werden dadurch. Und wir sagen, in Deutschland ist besteht eher das Risiko, dass wir hier Steueraufkommen verlieren, äh, weil wir ja eine Exportnation sind. Ne? Wir, wir, wir liefern unsere Waren ja eher ins Ausland mittlerweile mehr als im Inland, Hier, dass wir die im Inland verkaufen. Und wenn wir das jetzt abgeben, die Neuverteilung kommt, dann verlieren wir eigentlich eher ein Aufkommen. Ja. Und USA wahrscheinlich dann auch, ja. Ja.
0: Und das, das, wenn man sich mal die, also zum Beispiel Frankreich anguckt, das Modell, was dort aktuell existiert, da ist es ja eher so, dass zusätzlich Steuer gezahlt wird. Also was also hatten die vier Prozent oder was hatten die?
1: Diese, diese Digitalsteuer von Frankreich, mein, meinen Sie jetzt? Ja, ja das genau. Das ist den EU-Vorschlag angelehnt, das soll glaube ich, drei Prozent sein. Ja. Und, 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 digitale Umsätze. Aber Frankreich hat jetzt ja nochmal ähm, ausgesetzt. Also die warten jetzt wirklich noch ab was mit dieser weltweiten Lösung ist und dann erst wollen sie die tatsächlich erheben, auch diese. Genau, Zeit. aber das,
0: das Modell war ja auf jeden Fall zusätzlich. Also da ja. genau, also da gab es keine Umverteilung, sondern da hätte man halt zusätzlich gezahlt, die ja aber auch umver, also die ja auch direkt weitergegeben wird. Also das hatte Google ja auch angekündigt dann schon, dass die, dass die drei Prozent, dass die halt einfach direkt auf den Preis draufgeschlagen werden.
1: Ja, die können sich das leisten, das überzuwälzen äh, auf den Preis, äh, die ganz großen. Aber das ist natürlich auch wieder zu erwarten, dass dann eine benachteiligende Kleinerung erfolgt, weil die sich das nicht leisten kann über den Preis.
0: Ja, und dann hat man halt den Effekt, dass ich dann halt, also ich bin ein französisches Unternehmen, mache über Google in Frankreich Werbung und das ist linke Tasche, rechte Tasche, weil ich als französisches Unternehmen die Steuern zahle. Also ich kriege nicht mehr Steuereinnahmen ins Land eigentlich. Also außer ich bin jetzt vielleicht ein deutsches Unternehmen und werbe in Frankreich oder sowas, also dann, dann vielleicht. Aber
1: Ja, aber es ist halt auch da der politische Druck, es soll, muss was gemacht werden, es soll sozusagen Ruhe reingebracht werden in diese Steuerverteilungs-Vermeidungsdebatte und deswegen ist der Druck da, da was zu tun. Egal, ob das jetzt im Endeffekt wirklich sinnvoll ist oder nicht, ich denke, da führt kein Weg mehr dran vorbei, es wird da in der Hinsicht was getan werden.
0: Hm. Also wäre auch, wenn man da mal versucht zu abschließend so eine persönliche Einschätzung reinzubekommen, Ihre Einschätzung, dass wenn man sich dort bis Mitte 21 nicht einig wird, wie auch in Deutschland eine Digitalsteuer oder wie auch immer sie dann heißen wird, dann auch bekommen werden?
1: Ja, auf jeden Fall eine europäische Digitalsteuer werden wir bekommen. Oder sagen wir so, eine Lösung in Europa, die dann vielleicht nicht mehr diese ursprüngliche Digitalsteuer ist, die, die lehnt sich dann an, an diese weltweiten Vorschläge, äh, nämlich diese Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen. Es wird dann nicht mehr diese Sondersteuer, Digitalsteuer sein. Das glaube ich schon. Das ist wirklich vom Tisch. Es wird dann angelehnt an diese weltweite Lösung eine europäische Mindeststeuer geben für die äh, Unternehmensgewinne von ja Digitalunternehmen oder alle Umsätze, digitale Umsätze von allen Unternehmen. Auf die wird dann ein, ein Mindestbesteuerungsniveau eingeführt.
0: Hm. Werden wir uns dann in Europa denn einigen können?
1: Ich kann mir dann schon vorstellen, dass sich darauf geeinigt wird. Ja, genau, weil weil da immer mehr Staaten sind, die den politischen Druck auch haben und sich dem anschließen werden. Bei der Digitalsteuer gab es die noch nicht, aber jetzt diese, diese neue Lösung dieser Mindestbesteuerung, ich denke schon, da wird ähm, was kommen, einfach auch deswegen, weil man die Steuereinnahmen haben möchte.
0: Ja, okay, das, das vereint dann sozusagen alle ähm, im Interesse. weil ähm, Wir haben ja auch viele andere Fragestellungen in der EU, wo man es halt nicht schafft, eine Einigung zu erzielen oder vielleicht auch dadurch bedingt, dass einige Staaten vielleicht ähm, auch vielleicht in den USA ein bisschen näher stehen. Ähm, hm. Genau. Um, ja, welche, welche Rolle spielt Asien da aktuell in der ganzen Diskussion? Also weil, weil für die würde das Gleiche gelten, also für China wäre ja eigentlich ja, genau... das
1: sind genau, die würden sich da auch mit anschließen an dieses weltweite Projekt äh, ähm, und dann würde das auch für die gelten, ne? dass man halt diese Neuverteilung schafft weltweit, der Unternehmensgewinne und dann die Mindestbesteuerung auch da einführt
0: Ja, okay. Ja, das ein komplexes Thema.
1: Es ist wirklich die Frage, braucht man so eine Riesendiskussion jetzt, ne, wo man eh schon sehr belastet ist hier in, in Europa durch die Corona-Pandemie und, und da kommt einiges auf alle Unternehmen zu. Und mit Bürokrat von der Bürokratie angef angefangen bis hin zu der Frage, ob dann nicht auch mehrfach entstehen. Wenn alle Staaten plötzlich sagen, ich will aber die, den Anteil an dem Gewinn haben, ich will den Anteil an dem Gewinn haben, ne, das ist ja jetzt schon vorprogrammiert, dass wir etliche Steuerkonflikte zwischen den Staaten haben werden, was jetzt schon im Kleinen da ist, aber das wird zunehmen, die, die Steuerkonflikte zwischen den Staaten und man sieht ja auch die Handelskonflikte, äh, die immer zunehmen, ne? Trump, der sozusagen den Handelskrieg angedroht hat, also das ist kein kleines Thema mit hohem politischen Spre Sprengstoff und wirklich umfangreichen Folgen für alle großen grenzüberschreitenden Unternehmen, die wir halt hier in Deutschland und Europa auch haben.
0: Ja, ja, wir, wir müssen das beobachten, was da passiert. Vielleicht sind wir ja Mitte 2021 ein bisschen schlauer. Vielleicht konnte man sich einigen, vielleicht doch nicht. Ich glaube, es ist uns gelungen, da mal einen ganz guten Abriss zu machen, das mal ganz gut einzuordnen. Vielleicht bewerten wir das nächstes Jahr nochmal neu, wie dann die Lage ist.
1: Na, ja, was ich habe ja vorhin gesagt, man kann nicht techfeindlich hier in Europa nur sein. Ne? Wir genau. sind da im Geruch und da, das befreit uns nicht davon, da weiter weiterzumachen ne? und, und für unsere Industrie mehr Anreize zu schaffen, dass wir da mithalten können.
0: Ja. Das stimmt. Also das, das darf uns auf keinen Fall passieren, dass wir uns da jetzt entsprechend feindlich positionieren. Also daher äh, gucken wir mal, äh, auf was man sich dort einigt. Ja, äh, Frau Winnemann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir sind jetzt schon, schon fast am Ende. Ja, freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir die Möglichkeit hatten, das Thema mal einzuordnen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo es sich auf jeden Fall lohnen würde, wenn wir da vielleicht ja im Laufe des nächsten Jahres das vielleicht nochmal wiederholen, mal ein Update bringen und mal gucken, wo es dann entsprechend hingegangen ist. Auf jeden Fall, vielen, vielen, vielen
1: Dank. Ja, ja. Ja. Sehr gerne, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Super. Tschüss. Bis
1: dann. Tschüss.